0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听第二期的自然主义。本期我们聊的话题是动画，然后我们请到的是海鲜大队长子来同学，子来跟大家打个招呼吧
1: 。大、啊、家好，我是海鲜大队长子来，耶、yeah.
0: 。那子来能说一下为为什么要叫海鲜大队长吗？<笑>嗯
1: ，没错，他他有一个，就有一个有一个很灰涩的故事，就是。<笑>我因为非常的嗯，非常的喜欢放鸽子，然后非常的犹豫不决，然后我朋友就叫我那个西饭拐，就是广东话，然后西饭、嗯、西饭、嗯、就其实他也不知道西饭鬼，就叫我西饭，然后但西饭的广东话很像 seafood， 所以我就海鲜
0: 。哦，原来如此，原来如此。嗯给不太不懂粤语的听众稍微普及一下，媳妇在粤语里就是屁股的意思。没错。对，然后这次其实请子来来的话，就几个话题想聊，因为子来是加州艺术学院动画系毕业的，嗯，没
1: 错
0: 。现在是 U S C 动画系的，
1: 是研究生二
0: 年级。然后之前还在这个。呃，哪个美院来着？
1: <笑>对，我在中国美院还读过一年，<笑>就是但是读的是纯艺，然后读了一年就出国，然后在一个密歇根的一个学校还读了一年插画，然后才去的 QAS， 读动画、嗯、角色动画系
0: 。要不我们先简单聊一下这个，就是学校的情况，然后读书的一些体验之类的。嗯
1: ，好的，嗯，所以我觉得可以从最最最最,最开始说起。<笑>就其实我原来没有想要读动画，但是报了加州学院这个动画系。但其实，在报的动画系之前呢，我是考过他们的纯艺术系，然后瞬间就被拒了。所以说，其实这个学校是一个综合的艺术大学吧。然后它有这个有一个 Art School， 就是比较纯艺术系，然后还有 Film School， 然后还有 Theater School， 然后还有 Music School， 差不多还有一个 Acting， 就一个表演系。我当时申请的是 art school 里面的那个 finance major， 然后那个时候是，呃，被拒了，因为我不太了解这个学校的风格吧。就我后来发现，其实这个学校除了角色动画系，还有呃 graphic design， 就平面设计这个系是比较偏商业之外，其实整个学校的氛围是非常的前卫，还有就偏纯艺术的。我觉得他是其实是比较注重观念吧，说是 a v a n t g u a r d 就是比较先锋艺术这一类的。
0: 那就是加州艺术学院这个训练体系跟你在就是国内的那一那一套训练体系是一样的吗？还是说它其实区别很大
1: ？对，我觉得区别还是挺大的。我觉得其实我不能跟其他的系来做比较，吧，但是只是说我在角色动画系这几年的这一个学习经验，可能会让我觉得它的最大的一个不同就是在于强度，它会不断的逼你去出作品。但是相对起来的话，我觉得在美院可能就是整一个节奏都会慢很多
0: 。就你觉得这个强度大，其实是更好的一种方式吗
1: ？我觉得其实是更好的吧，就是因为它强度大，所以嗯，在某种程度上你就会不断的去逼自己去做的更好一点，然后呃会在不断的做作品的过程中能够学到更多的东西。还有一个就是我觉得生源嘛，因为。可能毕竟他是这个角色动画系，他还是名声在外吧。然后，我觉得他收到的学生确实真的是有相当一大部分是很好的学生，所以并不是说老师不好，或者是我在老师身上没有学到东西。但我觉得我在学到更多东西，可能是在同学的身上。他不会说在某些不需要特别学术的地方去偏学术，就他会很实在。就因为他可能也是跟动画工业离得很近，所以他会。呃，跟很多动画工业的一个就是制作流程啊，或者那些呃相应的标准都比较接轨，所以你在做一个动画的时候，它不会去让你呃要经过一些比较理论的过程，而是让你就直接去做
0: 。就是它商业的话，但是因为你刚刚又说它非常 avant-garde， 但这两个没有冲突吗？
1: 对，我觉得这是这个学校的一个比较有趣的地方，就是我觉得在这个学校里面，其实角色动画系的人可能会有点就是看不起别的系人，但是别的系人也会看不起角色动画系人，因为他们会觉得他们才是真正的艺术家。然后角色动画系都是给迪士尼出产，就是员工的嘛。但是，但其实相对起来，我觉得虽然说角色动画系是大家就认认知里面觉得比较商业的一个系，但是其实。对比起真正的商业，我觉得他已经算是很艺术的一个一个戏，可能是因为整个学校的氛围导致，就是可能相对于 fine arts program 的人，还有相对于 experimental film program 的人，我觉得角色动画系可能大部分人大部分的人还是在叙做叙事的呃作品，但是在叙事里面，它有很多就是比较处于叙事跟就是比较实验的之间的那种一个空间。他给你提供了一个很好的环境，就是让你去做任何你想做的事情。要不然，我能不能就先介绍一下我们有什么样的课程
0: ？可以啊，我们介介绍一下我们有什么课程。呃
1: ，所以说，嗯，角色动画系你进去之后，大一大二的课程都是比较相似的，就是基础课，它强度是非常高的，就是怎么高法，就是比如说大一第一个学期你有十门课，然后基本上是有。呃、uh, ，life drawing 就是那个写生，然后有二维动画，就是动画基础，然后还有三维动画，然后还有三维建模，然后还有一个软件课，就是包括 After Effects 还有 TV Paint， 就一些比较基础的软件课，然后再还有一个你可以选的一个角色设计，除除这个几个之外，然后还有一个色彩和设计课，嗯，还有两个。你要自己选的两个学分，有一个是那种 critical study， 就是所谓的文化课嘛。然后，所以加起来差不多就有十门课。然后，同时你要在第一年啊、呃、里边完成一部一分半钟短片。然后，如果说有什么特别我特别喜欢的课嘛，可能他不是说跟我专业特别相关的课，我可能会更加喜欢。就有一个课我是很喜欢，而且我在这个课里面我遇到了可能是我非跟我关系非常好的老师吧，啊、呃，就是。一开始他是由我们系的一个一个资格比较老的一个老师教的，他的 Leo 和 Byka， 但是他后来过了，在我大一还没读完他就已经去世了。然后这个课是一个 museum visiting， 就他就是带你去参观不同的博物馆，然后所以我们当时基本上把 l a 的博物馆都去了一遍。然后等他后来病了之后，嗯、呃，就是有另外一个老师过来代课，那个老师跟我现在一直关系的很好，他是一个俄罗斯人，然后他叫 Masha。
0: 那你觉得 L A 最好的博物馆是哪个
1: ？最好吧，我觉得那看你看你要想看什么样的类型的，像 Getty 还有 l a c m a 这些都是很好的博物馆。但是就比较有趣的那个叫 Jurassic Technology， 我觉得很多人应该也知道这个博物馆。就它是展现一些有点像炼金术啊、伪科学这样的一些东西，就是一个非常邪门、oh. 邪门的一个博物馆。然后里面就展各种奇奇怪怪的东西。然后它三楼有一个小阳台，然后做片非,非常漂亮，然后很多鸽子。对，然后还有一个叫什么 Mordor Museum， 那个好像他不是说经常对外开放，他其实就一个老头，他自己，嗯，收集了很多垃圾，然后各种奇奇怪怪的东西，然后他就自己做了好多手工，然后就把它办成了一个展厅。这样，我之前选过一个策展课，我还蛮喜欢的。然后还有一个是，嗯、一个是表演学，好像表演系的一个 Critical Study 课，它叫好像叫 Theater for Social Change。就是他基本上是讲一些比较呃实验性的戏剧，还有一些 immersive theater， 就是呃那个叫什么呢？中文叫什么呢
0: ？沉浸式剧。对对
1: 对，就是那些沉沉浸式的，还有一些即兴式的那种剧，然后还有就是治疗式的那种，就是他会给你介绍各种非传统的戏剧形式，嗯、然后。会呃，让你当场去跟他们演。嗯、当然，当时我非常的社交恐惧，所以我基本上没有演。<笑>
0: 嗯
1: ，然后他还请了一个监狱的组，就是监狱里面有这种，就是有这种啊、呃，叫什么？就戏剧小组嘛，他们把他们请过来，然后跟我们一起去表演，这样。嗯
0: ，这突然让我觉得，就是我们做电影的这帮人太他妈工业了，就是就是说对艺术这个。<笑>现在这个潮流上到底在发生什么事情？其实我们是一无所知，我们还在学习一百二十年前前人已早就已经发现的，就是电影上的各种规则手法。嗯
1: ，但对、嗯、我觉得无知的感觉、嗯，也不是说无知吧。其实我觉得这个问题我也纠结过很多，因为我觉得动画其实跟电影还蛮像的这种方面，因为它就是比较专业化，嗯、而且。呃，就算你说它里面包含有叙事，还有非叙事，还有实验啊，还有比较传统这种、这种、这种偏差在，但是它其实总体来说，它还是一个比较，就是传统的媒介啊。我就可以说，跟一些做比较偏观念，还有偏就是当代的一些艺术家去聊天的时候，他们他们说东西会就会让我有时候产生一些冲击，
0: <笑>然后我
1: 就会觉得动画或者是就是影视这个。这个这个东西，它会不会就太过于限制就就你你要是越往这个方向走，你就会越它就越单一化。就我觉得，首先你要做这个东西，你需要给自己一种解释、啊。然后，嗯，我给我自己的解释是，我觉得最终你还是你还是要选择一个媒介吧。然后我觉得，其实媒介它本身的限制也是它这个媒介的魅力所在嘛。就你很难说，你去要求自己去做一样东西，它是包含所有媒介的。就我不知道这个词合不合适，但我觉得它有点像是本体论的嘛。就是说，现在我觉得大部分的当代作品，就是它都需要去把它放到一个语境里面才去解释它的意义。但有的时候，我觉得这个东西的作品，它的意义本身如果不在它这个作品里面，它是真的值得去被这样解释嘛，就是我有时候觉得这个媒体。这个媒介本身可能就赋予它本身的意义，就是因为我觉得阿凡高尔这些形式是比较反叙事的嘛，然后我觉得叙事本身其实是有很大的意义，所以我觉得就做动画吧。<笑>
0: 呃，像你刚刚说到的，就是像电影或者说动画这种媒介，这种包含时间的媒介，包含就是运动影像和声音的这种媒介，从本体上考虑，它就是一个适合叙事的媒。就是说，你既然在做这个媒介，你就逃不开叙事这个东西。你好像我在做这个媒介，我就承担起叙事的使命
1: 。嗯，对。我觉得是这样，你总结得非常好
0: 。我我一定程度上来说，我是我是同意你的说法的。至少是我我所学习的本体论，其实是说它在拆解这个媒介的它最 basic 的 element， 然后我们认为它是呃声音跟画面，然后以及声音跟画面组成的。这这一组时空关系，嗯
1: ，能再解释一下
0: 吗？就无论是电影还是动画，它的最 basic 的 element， 它最基础的人，其实就是说我的画面和我的声音，对吗？嗯，然后有我的画面和我的声音，它所产生的其实是一一个四维时空，呃，其实不是四维的时空，但是它好像。它带给你一个幻觉，就是这个幻觉好像是我们真实生活中能够处于的四维时空。在空间上面，电影跟画面是不一样的，因为你们的画面是你们绘制出来的嘛，然后我们的画面是我们用 camera， 我们用摄影机捕捉的这样一个东西。但是我们的画面的共同点是，它都是二维的。然后在二维上，你可以创造出一个三维的幻觉，就这个立体上的幻觉。然后这个幻觉，三维的幻觉，再加上一维的时间，因为它，它形成了一个四维时空的幻觉。也就是说，这个是我们认为的本体论。你所有的决定，你所有的这个策略，其实都是基于你拥有这样一个认识，然后你去做这个事情。嗯
1: ，就这个本体论的说法，我是第一次听，但是我觉得你说的，我就都同意了。在我的理解上，我觉得还是同一个，就比较相似一个事情，就是，就当我觉得我用的词其实不准确，它它这一个整一个你说的时间加上它的空间，还有声音，然后画面，它组成的这一整一个东西，就它是足以去解释它自己，嗯，所以说，呃，刚刚说了好几个，就我比较喜欢的课，然后。他还有一些比较奇葩的课，就比如说他有一个开画室，以前现在好像这个课已经没有了。但在我以前的话，他一直是有一个这样的一个课，叫做叫做 Monkey Chant， 就是他的课程内容就是一堆人在我们的一个比较呃主要的一个 space， 就叫 gallery， 嗯，就 main gallery 里面就是一个开放的空间里面，然后就会你就会看到一群人在那边学猩猩。然后这个课的全部内容就是学猩猩，其实是学猴子。然后比如说老师就会说：“哎，看，想象这有个球。”然后说：“哎，我一扔，然后快去捡球。”然后就会有一群人说：“就会像猩猩一样去冲过去捡球。
0: ”这样吧，我们来聊一个稍微有有一点点尖锐的问题。当年就是说陈南青这个问题，他不就是说抨击、嗯？就是相当于国内美院的一些这个教育的问题啊，包括这个整一套训练体系
1: 。我觉得我当时在国内，其实为什么我在美院读了一年就出来？其实我当时就是很不满，就陈安青说的这一方面的，就是美术基础的教育吧。就因为你知道，国内要去进入一个美术学院，其实你要在高考的第三年，就是就不是不高考就高中第三年的时候。基本上我们会花费大概大半年时间去上一个叫做考前班的东西，它就是基本上就是画石膏像，然后画人头像，然后画油画人头像，然后还有各方面的应考的一些东西吧。然后集中训练大概大半年之后，你就可以去考试了。然后但是但是当你进入到美院之后，你的第一年他其实还是在做类似的东西。然后我就觉得。这样的一个体制，就是让我有点，让我有点沮丧嘛，因为我觉得我一直在做一个重重复的东西，然后所以其实那个是促使我想要去出国的一个很大的一个推动力。就说我觉得它其实国内的这个东西，它的最大的问题不是说让你去画石膏或者画这些什么头像这些基础课，而是说我觉得它整一个是。是这一套训练机制的问题，就是他他没有去让你真正的去观察一个东西，去慢慢的去了解这个东西该去怎么样，就怎么去理解这个东西，该该去怎么样画，没有说去引入一些，就比如说，嗯，一些更加鉴赏性的东西，或者是去看大师的画，或者是去慢慢的去。呃，真的去学习这个东西是怎么样来的？但是对于对于我来说，因为我从小是从小就开始画画，然后可能因为就是我有这样的一个背景，所以当我经历了这样的一种培训之后，我觉得它确实有很多地方会为我之后做动画能够提供了很多有用的东西。比如说，就是我我绘画基础确,确实可能会比有一些人要强，然后可能因为我比较习惯去。有有这部分的，比如说油画或者是素描这样的一种背景，然后，所以我可能做的那些作品，它不是非常的不是非常的卡通，反而就会有一种，呃，有一种介于绘画跟动画之间那种感觉，反而变成了我一种特色了。我觉得，但它确实毁掉了很多，我觉得毁掉了很多人就是就是美术到底是什么东西的这种理解
0: 。虽然说我本科是学这个。就是计算机科学，其实是个程序员
1: 。但是我、嗯
0: 、我本科就是我们这个专业还挺神奇的，就是我们会接受一年的艺术学院的教育。我记得当时老师其实就说过，就是教我们的老师就会说，其实画这个东西应该从写生开始，而不是从临摹开始，而不是说从画石膏像开始。就是你就应该出去、嗯，就抱着一个板子，你就应该出去，你就应该去。去观察，去画那些东西
1: 。对，我也觉得其实写生是一个更好的，就是让你去观察的一个培训的方式。其
0: 实说到写生这个事情，就是我在这里再再输出一个观点：电影的培训，就某种程度上说，也应该从一个更记录式的这个角度开始。就是你怎么样去评价，比如说表演好不好，或者说剧本这个写的怎么样？其实它。他更多的基础其实是基于你对生活的观察，其实是像电影中这个，就是说纪录片这个门类，就怎么样去找选题，怎么样去做 research， 怎么样去，就是你想要讲述这个人的故事，你要去接近他，你要去跟他说，呃，就是他作为你的采访对象，你要去采访他，你要去收集数据，甚至是很多纪录片工作者，他一开始他并没有一个故事，或者是说他的故事并不是这样的，而是说我在做纪录片的过程中。我发现了其他的故事，这个故事是自然而然从这个真人、嗯、真人真事身上长出来的一样，可能是更合理的一种培训电影的体系或者方法。但现在我们更多做的就是我从别的作品中去吸取我的养分，而不是说我从现实生活中去找到我的这个创作的灵感。就
1: 对我觉得可能一方面就是。一个比较系统化的一个，就是一个训练体系，它很难去做到这样的一点吧，因为它可能更多能教给你的只是一种技术，然后技术的话，它可能从分析电影，或者是从别人已有的一些影片里面，它可以做到这一点。但是你说的可能更多的是一种观看方式，我觉得这种比较高级的东西，我觉得可能就大部分电影学院，它可能就是比较难做到，就放到一个训练体系里面。
0: 就你说他高级，其实我我反而认为这是很基础
1: 基础，嗯，就说他从观察开始，就是说其实你拍电影，无论拍电影好，或者做动画好，它其实是展现你的一种做观看观看的角度，还有一种观看的方式。但是我觉得很多时候学校教不了给你这个东西，哦、so, ，所以我觉得可能我比较喜欢 Q r S 一个原因就是说他他给你的一个空间去让你自己探索这种东西，就其实。真正的大师，或者是特别厉害的人，或者是说导演，我觉得其实学校是培养不出来。他能给你的东西，可能更多的就是技术，还有说有一个这样的氛围，还有资源。Kars 还有一个非常非常大的特点就是，宠物除了饭堂不能进之外，可以进入学校任何缝隙。但是其实饭堂还是有人会带进去，就是。大部分老师还有学生都会带着自己的狗或者就是猫，虽然一般都没有猫，都会带来上课。还有一次比较奇怪，就是有一个人他养了一只猪，当然是一个宠物猪了，但他就带来上课。然后那个猪就嗯非常的出众，嗯，然后对，然后 Q 二还有一个就是他有一个裸体的传统、啊，好像就每年至少至少一次两次，就每个学期至少一次吧，他们。就会有一群人，就是脱光，然后就在全学校里面奔跑、跳舞什么的，然后就到你面前，给你打几个节拍这样
0: 。在在学校里吗
1: ？对啊，男男女女
0: 。但这个对于艺术学院的学生来说，应该也还好吧、嗯？反正平时你们是不是也要画、啊、一些什么？就至少，那不一
1: 样，你画的人毕竟是模特，就我觉得画裸模的时候，你的频道是换了，就是但是你看到你的同学裸，那还是不太一样的一种体验
0: 。<笑> OK， 所以就是有老师有学生是吗
1: ？呃，老师一般不裸啊，就是学生
0: 。老师还是要点脸嗯
1: ，但是以前的话好像。那个传统是就裸泳，就很多人喜欢就在宿舍后面那个泳池这边经常会有裸泳，但现在好像就比较少
0: 。那，就是他们为什么要裸体
1: 就是一种宣言嘛，我觉得，就现在就已经是一种传统，就是大家就是要反离经叛道
0: 。你觉得说学艺术的人是不是，就是说，好像艺术就带有这种要离经叛道的？使命感，或者是说，大家就有的时候，就你会认为他们是为了离经叛道而离经叛道吗？还是说他们的离经叛道是有道理的？
1: 嗯，我觉得这可能是历史以来对于艺术家这个身份的理解的渐渐的一个进化。就是，嗯，我觉得在以前，就像是什么达芬奇啊、米开朗基罗他们那个年代，就是。甚至是更早的，那我觉得艺术家其实，虽然我们现在叫他的艺术家，但其实，在那个时候，他只不过是一种职业。我觉得就跟，就跟你那个画水泥的，还有跟那个工匠什么都对，就是一个工匠，他是他其实他只是做一些比较实际的东西。然后后面的人可能他是为了一个一些家族去画肖像，就是他因为没有相机，所以才需要他们这样的人存在。然后后来，相机我觉得相机发明了以后，艺术家的定义又被翻新了一遍。就是他们可能为了寻找自己存在的意义，<笑>就是为什么需要艺术家？那可能艺术家他就需要另外一种定义吧。然后就渐渐的，它变成了一种现在我们觉得的这种，就是呃一种像是，一种离经叛道的一种象征吧。我觉得，嗯。
0: 不正常人类大赏
1: ，嗯，对，因为他可能就我觉得艺术家这个概念也是在随着时代不断的在被更新，就这个定义
0: 。那你觉得自己称得上是艺术家吗
1: ？就就我内心肯定定义自己是要做艺术家，但就因为就对，嗯<笑>你，你要聊一下广州这个展吗？对，就二零一七年，我不是从加州艺术学院毕业了吗？然后一毕业就失业，面临失业。然后其实毕业那年是我非常迷茫的一年，就嗯，这个是一个又又、就是另外一个话题。啊，但是，总之我就毕业之后那一年就开始准备一个个人展览嘛。然后，呃后来就是在一八年，在广州的一个叫飞一郎的一个，哦，现在叫飞美术馆的一个展一个一个展馆里面，就是做了一个个人小展览。嗯、呃，然后当时其实是跟一个呃老师叫周杰，他是那个广州大学动画系的系主任嘛，也是一个很好的常年的一个很好的朋友，然后就跟他，他是做作为策展人，然后我们当时就在讨论要以什么样的一个形式去展览动画，因为其实这也是蛮有意思的一个事情，因为。就是一般动画其实不会作为一个展品被从从美术馆就是讲展览，因为它的动画还有电影，我觉得这种东西它的展放形式更多的是动画节或者电影节，就是它其实是放映而不是一个展览。所以当时可能周老师他就提出来一个就是蛮有意思的一个展览的一个方案吧，就是可能他就把我的一个毕业作品，就是这个叫《初心建议茶，就讲那个老中医的这个作品，就把它重新拆解了，然后放到这个展馆里面去展示，就没有采用比较传统的这种放映的形式
0: 。怎么拆解？呢？
1: 嗯，就是因为这个故事，其实大家可能如果不知道的话，就是他就是他叫《建议初心茶》，然后他讲的是一个，就是一个中医，然后他在给病人看病的过程当中，他自己也就是渐渐的觉得自己得病了，然后他把一些属于童年的一一段回忆的一些片段组成了一段药方，然后他在回忆里面寻找寻找到一种解药的一个故事。然后，然后这里面涉及到有中医的这种这种概念，然后还有一种精神治愈，就是一种心灵治愈的一种概念嘛。因为广州也是一个很，就是有很多凉茶文化，然后比如说什么上火呀，呃，舌苔呀，什么雷托呀，就就看你还有一些日常中医术语的这种一个一个地方然后，所以当时他就提出了一种身体，广东人对身体理解的一种概念，然后。我就我们就把我的一个动画切成了大概五十个小片段吧，然后每一个片段就配上了一个中医中医的一个术语，比如说，呃，涛也好啊，就是舌苔比较厚啊，然后呃上火啊，然后那就热气，然后等等的这些，然后就把它放到前一个艺术家留下来的一个作品里面去展示。
0: 前一个艺术家留下的作品里面哦， oh,
1: 对，这个也需要解释一下，就是非美术馆也是一个比较当代的一个，就一个展馆。然后他在我这个展览之前，他们跟一个叫宋东的艺术家合作。然后宋东其实是一个还蛮有名的一个当代艺术家吧。然后嗯，他就给美术馆就是留了一个馆藏，就是他把一些旧的窗户还有旧的那些。家用品，比如说什么碗碗啊，然后收音机啊等等这些人的不要的东西，他就全部收集收集起来，然后就把那些窗全部都做成了一个一个就是像展柜一样的东西，就一个透明的展柜，然后他把那些那些旧物全都放到那个展柜里面，然后最后撤撤掉之后，他那个他那个整个展柜还在，就那个用窗来组成的那个东西还在。然后我们就把我那些小视频放到电视机里面，就直接放到那个窗户里面去展示。因为他这个概念也是说，就他想要他想要把他这个作品作为一个展示平台，就以后的艺术家可以在他这个作品的基础上往里面添加内容，这样
0: 。嗯，那他还挺聪明
1: 。对啊，所以哎，有时候你就跟这种做当代人聊，你就会觉得自己被降维打击。
0: <笑>对、啊。人家直直接就把你包含在里面了
1: ，没错，就是这样。他就是把你给解构。我觉得他就是把那些媒介本身的意义全部去解构，然后让你这个媒介变得没有意义，<笑>然后他自己就他自己就可以做教主，你知道吗？其实说实话，嗯，我们可以探讨这个问题。就我觉得这个整个概念，我觉得是很有意思。但是如果说作为你，如果你的。本身的这一个作品，你是有他自己的，有他的声音，有他的画面，然后有他时间的一个完整的作品。如果你的作品被这样子解构了，然后放到一个新的语境里面，然后被重新定义它的意义，你会高兴还是你会觉得受到了侮辱？嗯
0: 、呃，我觉得，我觉得我不太能，不太能回答这个问题，因为这个事情其实。目在目前来说并没有发生，对。但是我在想象，嗯、想象一种情况，想想对我在想象一种情况，就比如说我的一部电影作品，如果说真的要放到一个就是策展这样一个一个，比如说美术馆里面，或者说这样一个空间里面，然后这个观众可以在里面去走、去移动，然后去去观看个东西的话，我觉得确实它的意义就。完全改变了，就是说，啊、嗯呃，是这个空间在利用我的电影作为它的素材，而不是我在利用这个空间来为我的电影做什么事情，因为，嗯，因为电影自己是成立的嘛，对吧？就是，
1: 嗯
0: ，就我我的这个我这个四维时空，我的这个本体论的概念下，我这个东西它本来就是自洽，它本来就是对。就是可以完整论述我的这个东西的。当然，这个看是谁在做这个事情、嗯。如果是说是我自己在做这个事情，就是说我自己的电影然后我自己把它拆开，那那这个东西就不再是电影了
1: ，就它被重新定义
0: 。对对，它就像一个，你可以说它是个交互艺术，或者它是个装置艺术，就就这种。哎，其实说到这个，其实很多人不就在干这种事情吗？你像 NYU 他们那个。他们那个专业叫什么来着？哎，其实按理说 ，KOS 应该也有人在做这些事情
1: 。对啊，基本上 KOS 就是在做这种事情
0: 。对啊，那他们会跑过来说：“哎，子安，要不你的动画借我用一下
1: ？”<笑>没有，没有，他们他们还是没有做这种事情
0: ，没有做这种事情。
1: 我觉得只是在暗地里面，觉得哎呀，瞧不起你这种讲故事的人。
0: 就因为我们学校就 Charman 其实也有一个有一个非常小的艺术学院，然后旁边有个小的美术馆，嗯、就美术馆这个名字起的倒是挺嚣张的，这个名字叫 Guggenheim， 但它是一个特别小的一个空间。然后因为我当时上一门摄影课嘛，就是后来我的这个其中一张摄影作品也也被挂在这个这个空间里面去展示，然后
1: 点赞。
0: 对，但是他只是其中一个东西而已。然后他对他也有有做那种就是，呃 ，medium R、啊、就是，嗯，对，就是在那个像在那个那个电视机里面放一些东西。然后那个放的东西我觉得看起来也挺迷的。就比如说有一堆人，就他就拍人脸，这个人就在这个墙前面说很多词汇，然后他就把这些词汇剪在一起
1: 。我觉得对 ，Caros 也有点类似，就他。每周四晚上都有一个东西叫做 Gallery Night， 它就会在那个公共空间里面，就是会摆出来各种的，有的是交互的，有的是装置，有的只是什么雕塑啊或者绘画这样的东西。然后，嗯，就是怎么说呢？就有的时候你不太能够界定的出他的作品的边界到底在哪里，因为有时候可能清洁工不小心在旁边放了一个就清洁的车子，然后我会在想这个东西到底是他作品的一部分，还是不小心被放在那里，<笑>就会让你觉得，哎，我从来没有想过这个，或者是确实跟你提供了一种新的去观看的方式吧。我觉得好像前两天我还听徐斌一个访谈，他就没有听完。<笑>他好像就在说，就是艺术家的这个这个责任，可能他就是要不断的给人提供一种新的讲述，或者是一种新的观看的方式。就说回 c a r r s 吧，因为我说他虽然是一个比较商业的，就相对于其他戏来说，他角色动画系是一个比较商业的一个系，但是总体来说，他还是给你很大的自由创作的空间，而且他有点像是往一个导演的方向去培养一个人，因为。就他不是说让你去选择某一样工种去，嗯，去往这个工种里面去专业化去培培训你，而是让你在做一个个人短片的过程当中，就经历这个每一个工作程流程吧。然后以至于当我毕业之后，我并不知道自己到底想要进去哪一个流程，因为到你真正要去找一个动画作为职业的这样一个工作之后，你。只能选一个方向，就比方说，如果你想要做分镜的话，你就只能去做分镜而你不能同时做分镜又做美术。所以当时我很纠结，因为我其实一开始我进这个学校的目的并不是要去做个这样的一个专业化的一个人，而且当时其实我可能是不喜欢这种细分，因为你就像一个螺丝钉一样。但到毕业之后，你又不得面对不不得不面对这个问题。然后我就，嗯，当然也有一直以来都有做准备作品集，但是就并不确定自己的方向应该是怎么样。然后，所以就可能就在考虑读一个研究生嘛。然后就报了 USC， 就因为它是一个综合性大学，因为我以前一直都待在美院里面，所以就觉得应该会到一个综合性大学里面体验一下。
0: 不过你说到那个细分和螺丝钉那个事情，其实相对来说我也挺有感悟的。就继续说回查普曼，然后因为查普曼是属于少数在电影在电影学院中是他会把各个专业给细分出来，就是这几个方向我们全都是分开的，就是导演、摄影，然后剪辑、录音、场景，就是呃 production design， 还有 producer 制片人。就这六个方向全是给你分得开开的。就我当时申请美国学校之前，其实查普曼并不是我第一选择，因为我我并我并不希望接受一种这种特别分得特别开的教育。我总是觉得说，呃，你的学习总是应该是多维度的。就意思就是说，其实你学的东西越杂，出来的效果就越好。就是，就一方面我我是这么相信的。当然，就是进来以后，就是有好也也有不好了。那你其实也差不多也要，就是第二度毕业了，然后那现在有什么想法
1: ？对，就嗯，我觉得啊、哦，突然间思路断了。等一下<笑>嗯，我觉得在对这一点我体会比较深的，第一次体会到比较深的，其实是我二零一六年暑假去梦工厂实习的时候。当时我实习的那个项目是做视觉设计嘛，就有点像是你们做美术的这种。然后我进去之后是直接被放到一个片子里面，然后同时跟我一起实习的那个人他不叫实习，他叫 trainee， 就 trainee 就等于是他毕业之后他就直接是长期，一般都会转正那种。然后我实习是因为我还没有毕业嘛。然后那个同时的那个 trainee 他是 Art Center 毕业。然后我就第一次非常强烈的感受到，他们的这个训练是直接跟工作是无缝衔接，就他们在学校里面做的事情，基本上就是你在工作里面做的事情
0: 。你说阿森特吗
1: ？对，我觉得至少在他们的这个，他们那个专业叫 entertainment design 吧，好像就。至少给我的感觉是，他的这个专业的训练跟他的工作其实是无缝衔接的。但是，就在 Q s 的话，其实我后来也看到，我们有同学他在他有一次在 Facebook 上面发了一个抱怨的帖子，他就是在抱怨说 KRS 没有给他足够的训练去让他跟这个工作对接。<咳>就他进到这个职场的世界之后，发现自己没有能没有就对很多东西他都没有概念。嗯，他就觉得学校这是学校的责任，但是我觉得，嗯，就我，就从我的角度看，我觉得其实是个好事吧。对，因为虽然说可能我进到这个工作之后，我没有办法很快的去适应这个工种，但是我觉得这种东西，它其实你只要在这个工业里面待久了，你自然就会被训练出来。它只是一种技术，但是。嗯，对，我就觉得可能像你说的，嗯，这种更加综合的训练方式，它可能更大、更多的像是培养艺术家或者是导演的一种训练方式
0: 。觉得你说职业跟职业对接的，其实可能就是按国内来说，其实就是高等教育跟三本的、技术学对技术学院的区别了。对
1: ，我刚刚没有说二 center 是技术学院。<笑>
0: 大家都听到了
1: ，快剪掉
0: 。从我们查普曼人角度来看，可能就是说，从我们 DP 角度来看，可能像这种什么都学的，就是这种，比如说 USC 的这种 DP， 可能相对来说，它的技术上或者它的特别硬的这种实力上，可能相对来说就没有我们这么的过关吧
1: 。对，我觉得其实还是你自己想要什么样的东西，就是你自己的方向吧。
0: 就虽然说我觉得查普曼这个确实非常好，但是我同时又很羡慕另外一种训练的方式
1: 。对对，因因为其实嗯，可能我以前会更加排斥这种所谓的螺丝钉这样螺丝钉式的这种这种工业流程，但是现在来说的话，我觉得我就相对没有这么排斥。我觉得就它可能是就这个体系的一部分，然后就是我现在的。短期的目标还是去进入这个体系，然后至少在这个体系里面有这样的经历，然后，而且我相信它其实是还是一个可以向上的一个体系，就是你可以在这里面获得机会。
0: 我们能不能稍微就是给解释一下，在这个工业体系的动画中，它大概是什么样的一个职业分类？然后就
1: 一般动画，就像皮克斯或者迪士尼这样的一个大公司的话，它里边基本上分，就是最最初那一部叫 development， 就这这一部分，他们只是选这个。选一个呃剧本或者选一个题材，觉得是有可能可以往下发展，定下来，然后可能到下一步他就会找一个导演，或者有些不同的公司的他的流程可能是导演自己去 pitch 给这个公司一个 idea， 然后他们觉得不错，然后就让他去做这个故事，然后下面就是导演跟可能那个 writer 他们两个人就会先把剧本做出来吧，这个也很像我觉得跟电影，然后。基本上在下一步就是，就这些都还是动画的前期，就是会同时开始角色设计，然后 visual development 就是那个视觉设计，然后还有就是画分镜，然后这些都是叫做动画的前期工作。然后呃，顺便说一句，就是 q s 呃，还有 r center 这种学校基本上就是给前期工作做输出的。嗯 r Center 比较多输出的是那个 Visual Development 方面的人，然后 k e l Arts 就大部分都是做分镜的，就做 Storyboard， 然后再往下就是 Production， 就是开始做动画，然后动画的人也大 k e l Arts 也会输出很大一部分做动画的人，然后就是再往后就基本上就是到了 Post Production， 就是有点像中后期的，然后就是有什么灯光啊，然后有渲染啊，然后。合成啊，然后这些东西
0: 。我们说动画中原画这个概念，它是属于 visual development 这个部分吗
1: ？对，其实我一直对原画这个词，因为我觉得我可能就那个叫那个词叫什么冷冻鱼吗？我觉得我因为我在国内待太久已经被变成 A B C。<笑>然后我觉得我跟国内的很多专业术语其实是相对有点脱节，就搞不太清楚原画这个概念，因为在国内的语境里面，好像原画就是你说的应该是 visual development， 还有。角色设计也叫原画，但是在我的理解里面，在日本的所谓的原画，它其实是动画的关键帧，好像
0: 原画好像是它跟剧本是紧密连接的，就是说原画是可以动剧本的。就比如说我我画一个 visual 上的一个什么东西，比如说他当时说我那个酷冰侠就是飞来飞去之后 ，biu biu biu biu， 就那个人，<笑>就是那那个画那个原画设计师好像就说我把那个酷冰侠那个东西。那个 ID 也画在画在纸上，<笑>然后贴在墙上，然后我们我们我们来来设计一个这样的这样的角色，好不好？什么好像那个就是原画设计师
1: 。OK， 我觉得你说的这个原画设计师的这个概念，其实在我觉得在国内的语境是你说的那种就是做视觉设计的，但其实我觉得你举的这个例子它不完全嘛，因为呃，据我所知，就是你说的这个超人特工队吧，是叫这个名字？对，超人特、嗯
0: 、超人总动员。
1: 啊，川中東《穿山童子》呃，这个片子是比较特特殊，因为哦、啊，而且皮克斯就每个公司的工作流程，它都是有相对有一点不一样。就像皮克斯，我觉得它是相对民主化的一个一个公司，所以所以其实到最后，作者的就这个片子的作者性，就是那个叫什么 authorist 的这个方面，基本上是没有，就因为它其实杂糅了好。就特别多人的这个这个这个创作再创作在里面，就尤其是《超人特工队》呃、啊，不，《超人总动员》这部片子，就是他们当时并没有一个很完整的剧本，所以有很多有很多场景，它其实就只有一个 l o c k line， 甚至连个 l o c k line 都没有，它可能就是导演可能 Brad b u r r 就去跟这个划分镜的 Storyboard Artist 说，那个妈妈她要潜入这个房间，然后怎么怎么样，然后。他就要把通过就只是这句话，他就要把整个场景全部想象出来。就是其实我觉得，在一个就 typically， 在一个动画制作过程当中，除了导演之外，创作的 input 最多的其实应该是那个做分镜、做故事版的，就是 story artist。就他会有权利去把整个场景里面的很多的细节去想象出来，然后到另外一个环节就是可能做。视觉设计的人，他会把背景的一些具体要放什么东西去具体化之后，他可能也会把他的想法带进来。就像你说那个人，他可能他想到那个人要 biu biu biu， 然后可能导演就会采用这个，然后他可能会相对的又影响故事。然后再往后，可能那个做动画的人他又想到了一个小梗，然后可能他那个也会被放到最终的这个这个这个版本里面，因为就像 Incredibles。我们之前看他们的一个过程，其实最终做出来的动画跟那个 story artist 画出来那一版分镜，其实还是多了很多细节。就他其实有很多他自己去发挥的地方，因为其实我觉得 animator 做东西其实也挺核心，也挺灵魂的，因为他就是要表演，他就是所有的表演其实是掌握在 animator 手上。就你，您做电影的话，你应该会知道那个演员的表演有多重要呢。就是动画师，就是。把这一个表演体现出来的人
0: ，很抱歉，我、嗯、我是在电影在电影里，我是认为表演其实没有那么重要的那一派人
1: 。哦、oh, ，OK， <笑>呃，对他要有这种基本的动画规律嘛，就是他看起来这动作是真实的，然后还有的就是更多的表演的细节，就是就是可能一个轻微的预，就这个可能讲太技术，就是可能一个轻微的。动作的弧线的不同啊，或者是它的一个呃选择的一个方，就中间针，或者是不不那个，我不知道太技术了，就一个一个细微的不同就能够可能会有不同的效果
0: 。没事，这个这个电台可以讲的技术一点，因为局外人根本懒得听这种节目。
1: <笑>没有，我觉得呃，没人也挺好。对我们讲到这个动画师的这个职责，然后我觉得所谓的表演呢，就在我觉得在美国的这种动画跟就比较传统的这种迪士尼的表演的这种概念，跟日本还有欧洲动画的表演概念，我觉得又是很不一样的一个东西。就在好像一些比较传统的迪士尼的动画师的眼里。某些欧洲动画就是没有表演，但是我觉得我是完全不认同这种观点。然后还有他们的一些眼里可能觉得，包括宫崎骏这样的动画，他们的表演也是比较弱。就我觉得可能他只是说他们对于表演的理解就是非常的表面化。就我不能这么说他，因为他们是集结了一套，是一套智慧的结晶，因为经历了多年的沉淀，达成了这一套的美式的表演的体系。但是我就觉得。
0: 就是，就是说，美国，你刚刚说的，就这么多年的智慧结晶，就这一套表演，到底是他们指的是什么？
1: 嗯，你要让他去要去总结的话，你可以去看一看，有一本书叫做《动画师生存手册》。
0: 嗯，啊，推荐给听众朋友们。嗯
1: <笑>、啊，对，它里面有讲到十二点动画的基本原则，好像十二点还是十一点？对，然后这个可以说是他们的一套。技术结晶，我们就不要深
0: 入讨论。OK， 那那你觉得就是说，比如说，就拿美国的，就是皮克斯或者是迪士尼这两家的动画和欧洲，或者说就是跟宫崎骏的那些角色，觉得他们的那种动作，他们那种表演，就是有什么本质性的区别在吗？或者说这是二维跟三维的这种这种不同吗？还是什么
1: ？嗯，我觉得不是二维跟三维的不同，就是。即使是在嗯美国动画就是还没进入三维的阶段之前，我觉得他们的表演体系就已经非常抢手。我觉得日本动画的一个比较大的特点就是它的没有这么流畅吗？
0: <笑>就比如说，啊、呃、你美国没有进入三维时期，就难道是早期的迪士尼公主系列吗
1: ？对啊，就这一系列的。是什么美女与野兽啊，什么阿拉丁啊，狮子王啊，基本上美式动画它的有一个术语叫 s c r a t c h 完了我说不出来了<笑> ，stretch and squash， <笑>就它的拉伸和压扁的这个，就美式动画的这种它的这个特征会很明显，就是相对来说日本动画就会比较。少就哪哪一
0: 个是更写实的、更符合人体，就比如说这种工学运动概念的？嗯
1: ，我觉得可能相对来说是日本的吧，就是它可能没有这么夸张，没有这么多变形。
0: 其实我觉得可能大家就包括我来说，可能对美美国的动画和日本的话，可能稍微了解点，欧但欧洲的我们是就至少来说我是其实不太清楚。我们要不来做一些？欧洲系动画的推荐
1: ，最近新出的那个挺好的，就是那个《I Lost My Body》，还挺火的、啊，
0: 就那个提名奥斯卡最佳长片的那个
1: 。对，其实说实话，我我并没有说、呃、就爆喜欢，但我觉得还可以。可能我最喜欢的动画之一就是有一部法国动画叫做《美丽成三姐妹》嘛，就英文好像叫《Triplets of Beautiful》
0: 。那法国动画得用法语来说。
1: 是不是被被被被被被被乱说，剪掉。<笑>对，当时非常有意思，就是南加大有一个动画老师，是迪士尼的一个元老级被被被被被被 i 被 g o 被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被因为我想把他的课给退掉，<笑>然后他不允许我退，然后他举的例子就是说，嗯 ，Triplets of Beautiful，Triplets of Beautiful， 这个动画，我想要违法。这个动画的角色设计还有风格非常有意思。他说，但是。这个动画我看着一点都不喜欢，因为里边的角色没有 personality， 没有表演。然后我当时听了之后就非常义愤填膺，因为这是我最喜欢的动画之一啊。
0: <笑><笑>可以
1: 。然后就我觉得所谓的表演这种理解，就是我觉得他说这个动画里面的角色没有 personality， 我完全不能同意，因为我觉得这个动画里面的角色非常有 personality。<笑>他以前在 KRS a 也教过。好像只教了一年，然后他很讨厌 KUAS， 因为大家都不按他的、他的、他的要求来。
0: <笑>那我们我们说一下，就是 U.S.C. 其实 U.S.C. 跟 KUAS 的两所学校的教学风格，就是有没有什么不太一样的地方
1: ？就他们，我觉得他们两个学校是一个完全极度相反的学校，因为 U.S.C. 就是一个综合性大学嘛，然后综合性大学就各项的规矩都比较定的比较死。嗯，但是 k a l a s 是属于一个这种极度自由主义的一个这样的艺术学院，所以基本上就没有什么规矩。所以从 k a l a s 来到 USC， 就我觉得是，就我还是挺不适应。你你不能说你想要一个到一个综合性大学去体验这种，呃，这种充满规矩的氛围，同时你又想要它没有规矩。此外嘛，我觉得可以聊一下一个 c 有一个名师，他是曾经 MTV 一个午夜档动画的导演，就一一些一个非常当时挺火的一个呃动画文文青中非常盛行的一部叫《EN Flux。中文翻译叫《魔力女战士》的导演。就他的课更像是一个动画电影哲学课，就思考我为什么要做动画，我为什么要通过影像讲故事。就他会给你灌输很多他自己的理解，还有他自己的哲学观念。就不论他说的观念我认不认同，但我觉得他给我的很大一个启发是，他把所有事情都想了一遍。就比如说，他说他为什么要选择影像这个叙事手法？他不认，因为他他就像我刚刚说本体论，就我所谓的本体论，他是其中的他的一个立场嘛，就是他觉得影像是最高级的一种形式，因为他觉得影像能够让观众去进入到一个角色的头脑里面，然后去感受到这个角色是一个在思考中的角色。就他不通过语言，他通过画面让你展现，让你自己去直接得到这个一手的思考。他甚至因此而鄙视文学作品，然后我非常的不同意。我觉得其实，在电影里面，你就是被操控，某种程度
0: 上。对，是的。
1: 我之前在,在皮克斯实习的时候，他们用的那个词就是 man man manipulation， 就是操控。魔力女战士是一种非常晦涩难懂的动画。因为女主角永远就在做一些让人摸不清头脑的事情
0: 。就我们聊一下这个话题，就是真人电影跟动画，你不觉得说他们中间好像还是有一个分界线在那个地方
1: ？是的，我觉得有的时候我也会，就这是一个经常被提及的话题吧。但我觉得你刚刚说的，它可能有两个方面。就我觉得经常会被做动画人提及的一个话题是，如果明明是。可以拍成电影的东西，为什么要做成动画？就是动画是不是应该包含一些电影达不到的东西，它才能有资格成为动画？嗯，首先我觉得第一个的话，我觉得是一个长期需要被讨论的话题吧。我自己也没有一个定论。就说我，因为我觉得我自己，就从我自己做的动画出发的话，我觉得我以前一直以来做东西，其实都是比较。偏真人片的，就是是就是比较 cinematic 的叙事，然后里面包含比较少的动画的变形或者是纯动画的元素。就你说要把它拍成真人，其实是可以的，但是我觉得这样的。评论同样可以放到金敏的动画上面，就比如说他做的《东京教父》，不知道你有没有看过？看过。对，就像《东京教父》，甚至像《红辣椒》这种动画，很多人都觉得其实可以拍成真人电影，就没有什么区别。就相比起其另外的一种类型动画，就是它完全就是在媒介上面的一些创作，或者是更加卡通化的一种表达，它是真人电影是无法做到的。对。但是，就我觉得像刚刚我们说的这个的话，其实你就不知道你知不知道有个动画导演叫高田勋嘛？他就是吉卜力跟宫崎骏一起创立吉卜力的另外一个导演，就名气没有宫崎骏大，但是他就他做的动画就基本上是很 life action， 就比如说《萤火虫之墓》，还有那个《童年的点点滴滴》，就那部叫什么《岁月童话》那部，但那个那个动画其实我非常喜欢的，就是他的观点是说，他虽然说他这个东西。就是跟真人片区别看起来不是很大，但他觉得任何东西被动画捕捉过之后，他其实是提炼了，把现实重新提炼了一遍，说的有点悬。就是他觉得任何东西只要被动画表达出来，他其实是加重了现实。就是你你看真人的时候，你可能没有这种感觉，但一旦他被动画表达出来之后，他其实是经过一种重新，就是创作。
0: 就高田勋的观点
1: ，对，他是这么觉得的。就比如说一个人切西瓜，他他会他会，其实高田勋他本身他是不会画画，他他从来不做动画，然后人就会觉得说他不做动画，所以他能够更加从一个旁观者的角度去清晰的去指导这个表演。然后比如说他会很仔会会会很细抠一些细微的动作和一些表演，就比如说。一个人切西瓜，他会，他会不断去反复让那个做动画人去研究这个动作，就怎么样才能表达出西瓜的这个质感，还有怎么样才能，怎么样切进去才是，就让你觉得这个东西是个西瓜
0: 。但就现在，无论是 UAC 还是 c a r v 其实很多就你们的动画都还是一个人这样把它搞出来，你们很少说参与到一个。就是我们一堆人，我们集体来弄一个，就这个模式其实还更多是商业世界里面存在，但是在教学里面不太有这个事情，是吗
1: ？是，我觉得因为动画工作的这个性质本身，它其实是集就是一个团团就是团体作业性的嘛，就是如果你要进进入到一个更加专业化的工工工序的话，它必须是合作性的，但是短片的话相对。就是比较独立的领域，那就就基本上还是个人个人去创作为主。就在学校的话，因为你还是一个相对比较学术还有比较独立的一个氛围，所以也不是说学校不鼓励，但学校可能也会鼓励，就随便你自己去合作。但是就是嗯，就是因为动画短片本身它是一个更加。个人的表达的话，其实你要想要跟一个团队合作，其实是一个相对比较难的事情，因为它不存在说有太多的经济回报，或者是你就别人怎么就愿意给你就是听你的，就这这种合作模式的话，在那个法国的一个动画学校叫那个哥布林 g o b e l g <笑> o <笑> b e l g o b e l o 切切掉，切切掉！<笑>他们的学校采采取的就是这种模式，就呃 ，KARUS 跟这个学校的最大的区别就是，就因为都是两个比较有名的动画学校嘛，就 KARUS 完全就是个人作业，而且它规定你只只能个人完成，就不能合作。但是另外那个哥哥布林这个学校的话，它就是有点像是他们好像在理论上每个人都是导演。但是当初 pitch 项目的时候，应该是一个人的想法，但是这堆人愿意去做这个想法，我觉得这其实是一个挺奇迹的事情。就在我的理解里面，就这堆人居然愿意去做你的想法，而且你们最后居然还能做出来一个像模像样的片子，我觉得简直就不可思议
0: 。没有，因为这种就是确实是挺奇迹的，因为在我们电影学院里面，就是你这种各个部门分工。大家都交了钱进来了，凭什么听你的
1: ？哇！但是我觉得这个很奇怪，就在我的理解上面，因为我觉得电影它本身就是一个导演说了算的一个一一种一种工作。那、啊、动画
0: 不是导演说了算吗
1: ？动画是这样的，但是就是在我的理解里面，就电影它要拍的话，它必须是这么样分工的。如果说每个人都有自己的想法，而不是听导演的话，那你就。不就整个都乱套了吗
0: ？但是因为这个行业，就电影行业，太太讲究这个人脉，太讲究这个 communication 了。我觉得它跟动画还是有点不太一样吧。
1: 很多时候，我听一个人为什么学动画而不是学电影，他们会说，因为他不需要面对真人。<笑>就相对来说，虽然他也是合作性质的，但是他要处理的面对面的人际交往的问题会小得多。而且动画导演其实很大一部分流程帮他解决了很多问题。就在整个工作的流程当中，他其实不像是真人片导演，我觉得他需要直接去面对演员，而且他需要这个现场就是的把控能力。但是动画导演的话，虽然他需要的是不同类型的把控能力，但是。相对适合社交恐惧的人，我觉得
0: 。我电影圈也是挺挺多社恐
1: 。比如说你吗
0: ？我有一点。是
1: 、就、不是因为你们的社交是无处不在，而且大部分事情都是通过社交来完成
0: ？有可能，有可能
1: 。对，我觉得很多做电影后来转动画的人跟我说，基本上非常统一的口径都是说，做 animation is so much nicer， 就。就 people in the animation industry is so much nicer
0: 。对、嗯、啊，我我我突然觉得我完了
1: 。没有，我觉得就是应该说，不同的人就应该能够有不同的生存方式
0: 。就刚刚我们跟子来聊到了很多，就是这个动画行业里面的，然后关于 K O R C U S C 的一些啊、呃、一些事情，或者说一些问题，然后。这样吧，就是在节目最后，我们稍微就是鼓励一下我们的同行，还有说可能准备要进入这个动画行业的一些朋友们吧。来，我们请子来说两句。嗯
1: ，没有没有准备文案，不知道该说什么？<笑>呃，我觉得大家就嗯，加油吧。
0: 好，感谢收听本期的自然主义，我们就下期再见了，拜拜。拜
1: 拜